0: Herkese selam. Bugün yurt kızları dosyasının çok önemli bir bölümüyle daha karşınızdayım. Biliyorsunuz yetiştirme yurtlarına verilen kızların istismar edilmesi çok büyük bir yara toplumsal büyük bir yara ve bu dosyayı aydınlatabilmek için de bu Ümitcan Uygun meselesi bize son derece önemli somut bir uç vermişti. Fakat bunun üzerine beton döküldü. Bugün o betonları beraber kırmaya başlayacağız. Ümitcan Uygun'un annesinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili meselede Ümitcan Uygun'un annesiyle ilgili konuşan, kendi şahitliklerini anlatan, bazı yurt kızlarının kısa kısa gönderdikleri açıklamaların videolarını da yayınlayacağım. Ayrıca Emniyetin oray, olay yeri inceleme ekibinin Ümitcan Uygun'un annesini ilk bulduğunda kendi aralarındaki whatsapp yazışmalarını da yayınlayacağım. Ayrıca bununla ilgili emniyete nasıl bir ihbar yapıldığı, bunun da üzerine nasıl beton döküldüğü ile ilgili bütün delilleri de size anlatacağım. Böylece nasıl bu yurt kızlarının iktidar arasındaki savaş çatışmasında nasıl bir alete dönüştürüldüğünü bir yönüyle Berat Albayrak, diğer yönüyle Süleyman Soylu'nun kendi savaşları içerisinde bu Ümitcan Uygun dosyasının nasıl kapatıldığı ya da nasıl alevlendirilmeye çalışıldığının da bütün detaylarını bulacaksınız. Yine bilgi dolu, yine dolu bir videoyla karşınızdayım. Ümit Can Uygun meselesi Aleyna Çakır isimli genç kadının ölü bulunması sonrası bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Pandemi sürecinde herkes evlerine tıkılmıştı. Bu süreçte patlak verdi ve hem yetiştirme yurtlarındaki kızların istismarı hem de kadın cinayetleri itibariyle de Türkiye'nin ana gündemlerinden birisi haline geldi. Fakat sonrasında olayın politik boyutları olduğunu gördük. Çünkü Ümitcan Uygun'un babası Durak Uygun'un hem devlet Bahçeli ile hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soy ile fotoğraflar ortaya çıktı. Fakat bu fotoğraflar öyle herhangi bir yerde çekilmiş fotoğraflar değildi. İkisinin de makam odasında çekilmiş fotoğraflardı. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli ile ya da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makam odasında randevu alacak kadar samimi olmak öyle çok kolay değil yani. Böyle makam odalarında görüşecek kadar bu kişilerle randevuyu herkes alamaz. Sen alamazsın, ben alamayız. Fakat bu kişi hiç kamuoyunun bilmediği bu durak uygun denen kişi İkisiyle de makam odasında baş başa görüşürken fotoğraflar çekilmiş. Bu fotoğraflarla birlikte olay bir anda siyasi yöne doğru evrilmeye başladı. Artık Müge Anlı'nın programının bir parçası olmaktan çıktı konu. Çünkü olayın arkasında bir siyasi boyut olduğunda biz fark ettik. İşte bugünlerde konu böyle yavaş yavaş alevleniyor ve ilginç biçimde Süleyman Soylu'ya ucu dokunduğu çok net biçimde olduğu halde ATV konuyu sürekli harlıyor. Çünkü ATV Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın yönetiminde ve Berat Albayrak'la Süleyman Soylu'nun arasında da o günlerde çok ciddi gerilim var ve Süleyman Soylu yıpratılma sürecinin içerisinde ve Süleyman Soylu yıpratacak çok önemli bir uç yakalamışlar. Çünkü bu ucun gittiği yer inanılmaz kirli bir nokta. İşte bu noktada olay Süleyman Soylu'ya doğru dönerken dönerken 17 Eylül 2020'de bir hadise patlak verdi. O hadisede Ümit Can Uygu'nun annesi Gülay Uygu'nun ölü olarak bulunmasıyla ilgili hadiseydi. Fakat ölü olarak bulunduğu yer o kadar enteresan bir yerdi ki bundan sonra tartışmalar patlak verdi ve bu hadisenin bir gerçekten kendisinin mi hayatına son verdi yoksa infaz mı edildi boyutunda bir tartışma patlak verdi. Fakat Gülay Uygu'nun ortadan kaldırılması bütün düzlemi değiştirdi. İşte bu noktada Emniyet içerisine nasıl müdahale edildiğine ilişkin şimdi size bazı WhatsApp yazışmaları göstereceğim. Önce ekranda gördüğünüz bu WhatsApp yazışmasını okuyalım. Sonra bu hangi iki polis arasında bu yazışma geçiyor ve bu yazışmanın hikayesine gelelim. Makama arz. 17.09.2020 günü saat 18.30.19 sıralarında Ankara Bağlum bölgesinde harfiyat döküm alanı içerisinde Gülendam Uygun, 45-50 yaş, isimli bayan şahsın Yerde Yatar X olduğu, Müntehir Gülendam Uygun'un sağ kulak kepçesinin üst kısmının 3,5 cm yukarısında ateşli silah giriş deliği olduğu ve sol kulak kepçesinin 5,5 cm üst kısmında ateşli silah mermi çekirdeği çıkış deliği yarası bulunduğu görülmüştür. Ayrıca şahsın yakınının da intihar notu 4 sayfa mevcuttur arz ederim. Bunun üzerine cevap veriyor amiri. Cesur. Tamam bu şekilde olmuş. Cesur dediği polisin ismi. Cesur birazdan geleceğiz o isme. Cesur tamam bu şekilde olmuş. Oğlum yukarıdan talimat geldi başka türlü olamaz. Müdürüm cevap veriyor. Cesur cevap veriyor. Müdürüm kadının bulunduğu yer intihar edilebilecek bir alan değil. Ulaşım çok zor. Bizim ekipteki arkadaşlar olay yerine intikal ederken sıkıntı yaşamış. Ayrıca müdürüm kadının kurşun giriş deliğinin olduğu alan ense tarafına yakın. Şahsi görüşüm kadın infaz edilmiş. Müdür cevap veriyor boş konuşup durma telefonda söylediğim emir ve talimatları yerine getir bu olay seni beni aşar konu kapatılacak sorun olmayacak görevli arkadaşlara bu şekilde bilgi ver sağda solda dedikodu duyarsam kimsenin gözünün yaşına bakmam emir ve talimatlarınız anlaşıldı müdürüm şimdi bu yazışmanın hikayesi bu WhatsApp ekran görüntüsünün hikayesi çok önemli. Çünkü bu soruşturmayı yeniden alevlendirecek bir noktaya e-mail yoluyla gönderiliyor. O nokta neresi? Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Dairesi. Orada kime gönderiliyor ve bu yaz Whatsapp yazışması kimin aralarında? Şimdi bu da çok önemli. Bu Whatsapp yazışması konuyu araştıracak olay yeri inceleme ekibinin personeli arasında yapılmış bir yazışma. Yani bir olay yeri inceleme ekibi oraya gidiyor ilk tanıklıklarını amirlerine bildiriyorlar ve tam o noktada patlak veriyor bu WhatsApp yazışması. Bir taraf cep telefonundan yazarken diğer taraf WhatsApp web üzerinden yazışma yapıyor ve bu WhatsApp web yazışmasının ekranı ortaya çıkartılıyor. Peki bu polisler kim? Bu polislerden bir tanesi Cesur Askaç. Cesur Askaç yazışmada Cesur diye geçen polisin ismi Cesur Askaç. Bu o tarihte olay yeri inceleme şube müdür vekili ve telefon numarasının son iki rakamı 98. Bütün numarayı vermiyorum yazışmadaki. Diğeri Barış Ertuğrul olay yeri inceleme şube müdürü. Onun da telefon numarası 68 ile bitiyor son iki rakamı onun numarasını da vermiyorum. Bu ikisi arasındaki bu WhatsApp yazışmasının fakat WhatsApp web üzerinden yani WhatsApp'ın en güvensiz olan şeyini kullanmışlar. Neredeyse belki bilgisayarında o an için bir laptop'ından filan açtı. WhatsApp uygulamasından girmedi, WhatsApp webten girdi. Fakat bunun ekran görüntüsü ya alınmış ya bir şekilde bunun ekran görüntüsü oradan çekilmiş. Emniyet içerisi artık böyle entrikalara döndüğü için polisler herhalde birbirlerini de artık takip ediyorlar ya da herkes birbir hakkında delil oluşturuyor. Bu da emniyetin o enteresan geldiği bir noktada nokta çünkü şu an polislere iradeleri dışında öyle suçlar işletiyorlar ki her polis bununla ilgili kayıt tutuyor. Yarın bir gün devran dönerse bununla ilgili kayıt yapacağım. Mesela bunlardan bir tanesi bana bir bilgi vermişti. Bir işkence dosyasını ben ortaya çıkarmıştım bu 15 Temmuz'la ilgili. Sonrasında o işkence yapan polis bana ulaştı dedi ki ya dedi beni suçluyorsun ama bizi buna zorluyorlar. Bunu bize zorluyorlar. Hatta göreceksin dedi. Ondan sonra bize bu işkence talimatını amirlerimiz verirken ses kaydını aldım demişti. Ondan sonra bu ses kaydı da zamanı gelince ben bunu kullanacağım filan demişti. Yani olay bu şekilde. Yarın o bir gün devran döndüğünde ne tip deliller nasıl ortaya çıkacak? Çünkü artık emniyet öyle bir hale geldi ki herkes devranın döneceğini biliyor. Ve yıllardır herkes birbirine yaptırtılan, zorla işletilen, emir talimat yoluyla işlettirilen suçlarla ilgili filan Herkes kayıt tutuyor birbiri hakkında. Ne yazışmalar, ne ses kayıtları, ne gizli video kayıtları vesaire Bunların hepsi de ortaya çıkacak. Peki bu WhatsApp yazışmasına ben nasıl ulaştım? Şimdi bu WhatsApp yazışması aslında bu WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsü olaydan bir yıl sonra Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetin Kaya'nın mail adresine mail adresini de burada vermiyorum. Mail adresine mail yoluyla gönderiliyor. Hangi mailden gönderiliyor? ihbar-ankara.protonmail.com Bu mailden gönderiliyor. Bu mailden gönderildikten sonra normalde ne yapılması lazım? Bunun hemen savcılığa bildirilmesi lazım. Olay yeri inceleme ekibiyle ilgili soruşturma başlatılması lazım. Hakikaten olay yeri inceleme raporunu bu şekilde mi tanzim ettiler vesaire? Hakikaten orada bazı işlerin üzeri örtüldü mü vesaire? Savcının bu şekilde olayın üzerine gitmesi lazım. Ayrıca eş zamanlı olarak da bir idari soruşturma başlatılması lazım. Fakat Erdal Çetinkaya bunun yerine başka bir emir veriyor. Diyor ki bu maili kim göndermiş onu bulun diyor. Ve hemen bu maili gönderen IP numarası çıkartılıyor. O IP numarasını da size söylüyorum. 88.187.188.207 Bu IP numarası e, araştırılıyor ve VPN üzerinden bu IP'ye girildiği için bu maili kimin gönderdiği bulunmuyor. İşte bu noktada Erdal Çetinkaya, siber Suçlarla Daire Başkanı Erdal Çetinkaya Artık bunu idari soruşturmaya dönüştürmüyor, istihbari noktada bırakıyor ve olayın üzerine beton döküyor. Fakat biz şunu anlıyoruz. Bu yazışmadan ve buna hiçbir işlem yapılmamasından biz şunu anlıyoruz. En azından savcının bildiri- bilgilendirilmemesinden şunu anlıyoruz. Bu Gülay Uygun'un ortadan kaldırılması hadisesi çok kritik bir hadise. Ve oradaki otopsi raporundan başlayarak, oradaki daha doğrusu olay yeri inceleme hadisesinden başlayarak çeşitli müdahaleler yapılmış. Zaten olayın geneline bakıldığında. Şimdi hadise şöyle. Gülay Uygun o gün yani 17 Eylül günü çıkıyor gidiyor bir parkta birileriyle görüşüyor. Bununla ilgili şahitler var. Bu şahitler Müge Anlı'nın programını aradılar. Orada biriyle görüşüyor, siyah bir arabayla geliyor, parka bırakılıyor. Orada birkaç kişiyle görüşüyor, bir yere giriyor, çıkıyor. Sonra beyaz bir araca biniyor. Beyaz bir araçla uzaklaşıyor. Sonra yine olaydan sonra Müge Anlı'nın yine başka birisi aradı. Bu sefer bir kamyon şoförü. Dedi ki, Gülay Uygun'un cesedinin bulunduğu yer harfiyat döküm alanı. Oraya ne dolmuş gelir, ne otobüs gelir, yürüyerek oraya gelmek imkansız vesaire. Dolayısıyla burası harfiyat döküm alanı ve burada ben olayın olduğu saatte bir beyaz araç gördüm diyor. Yani Gülay Uygun'un bindiği beyaz araç, ikincisi harfiyat döküm alanında olayın olduğu yerde yine bir beyaz araç. İki ifade. Bu iki kişi de, iki şahit de, birisi kadın, birisi kamyon şoförü erkek ikisi de Müge Anlı'nın programında konuştular. Fakat soruşturma bunlara doğru ilerletilmedi. Soruşturmanın üzerine beton döküldü. Fakat, Gülay Uygun hadisesine baktığımızda, düşünün bir kadın kendi hayatına son vermeye karar veriyor bu tartışmalar nedeniyle. Ve normalde insanlar kendi hayatlarına ya evlerinde ya iş yerlerinde böyle bir yerde son verirler. Fakat gidiyor hiç kimsenin yürüyerek ulaşamayacağı Ankara'nın keçiörenin üst tarafındaki harfiyat döküm alanına gidiyor ve orada elinde alışveriş poşeti, ağzında maske hatta bulunduğunda maske çenesinin altında, açık alanda maske çenesinin altında tutacak kadar da hassas gidiyor. Orada kendi yaşamına son veriyor. Fakat yaşamına son vermeden önce adeta kendi yaşamına kendisinin son verdiği, Böyle kayıt altına girsin dercesine hadi diyelim ki eşinden helallik istedi o mesajı anlarsın ya da oğluna bir mesaj gönderse onu anlarsın filan yakınlarına filan insan son anda yakınlarını düşünür. Fakat avukatına gönderiyor. Avukatına ben hayatıma son vereceğim diye avukatına mesaj gönderiyor yani delili oluşturuyor. Olay araştıracak birinci kişi avukat ya delili avukat kısmında oluşturuyor sonra eşine vesaire gönderip helallik diliyor. Sonra el yazısıyla bir şeyler yazıp ondan sonra da hayatına son veriyor. Şimdi buraya baktığımızda, buraya kadar baktığımızda olayda tamamen gariplikler var. Hiç kimse böyle kuş uçmaz, kervan geçmez, hatta yine şahitlere göre böyle köpeklerin neredeyse sürü halinde dolandığı bir kadının tek başına yürüyüp de ulaşamayacağı bir yere böyle gidip onu oraya bir araç bırakmış. Bu çok net yani. Oraya kadar yürüyüp, o böyle harfiyatların bulunduğu bir alanın içerisinde bir çam ağacının yakınında böyle hayatına son vermez. Fakat bu şekilde oluyor. Ayrıca otopsi raporuna baktığımızda da ilk işte o polisin söylediği gibi kurşunun giriş yarası ense tarafına yakın. Yani o e, olay yeri inceleme raporunda da otopsi raporunda da bu. Aynı şekilde şu kulağının arkasından yani ta şuradan kendisini e, vuruyor. Fakat iki elinde de swap. Yani barut izleri iki elinde de var rapora göre. Ondan sonra e, fakat bir de silah var. Yine silahla ilgili de e, savcılığın yaptığı bir ilk açıklama var. Savcılık o ilk açıklamasında diyor ki silahın üzerinde tespite, tespit yapabilecek, tespite değer bir parmak izi bulunamamıştır diyor. Şimdi silahı nereden buldu, neden evinde başka bir yerde değil de böyle kuş uçmaz, kervan geçmez belki hayatında bilmediği de bir harfiyat alanına kadar yürüdü gitti ve orada hayatına son verdi. Fakat ne enteresan ki bindiği ve harfiyat alanındaki iki yer noktadaki şahitlerin de söylediği beyaz bir araç var. Fakat bu beyaz araçla ilgili de inceleme yapılmıyor. Bütün bu gariplik, hiç böyle kendi hayatına son verme olayına hiç de uymayan bu gariplik, ta ense tarafından ateş etme vesaire bunlarla ilgili garipliklerin hiçbirisi soruşturulmadı. Tıpkı amirin söylediği gibi talimat yukarıdan geliyor. Olay kapatılacak, sorun olmayacak. Bu şekilde raporunuzu düzenleyin diyor ve olay yeri de raporu düzenliyor. Şimdi bu olay yeri inceleme kısmıyla ilgili bir daha enteresan bilgiler vereceğim. Hatta şimdi size birazdan Gülay Uygun'la ilgili yetiştirme yurdunda kalan kızların çektiği, kadınların çektiği videoları yayınlayacağım birazdan. Fakat bu olay yeri inceleme kısmı ile ilgili size bazı şeyler söylemek istiyorum. Hatırlarsınız birkaç ay evvel ben emniyet içerisinde iç savaş diye bir video yayınlamıştım. O videoya da yasak getirildi zannedersem. O videoda şunu anlat, anlatmıştım. 2021 yılında olay yeri inceleme ile ilgili bir sınav açıldı ve 1000 kişi sınavı kazandı. Normalde olay yeri inceleme birimine böyle 40 kişi 50 kişi anca bu kadar alınır. Çünkü oraya giden polisler artık oradan ayrılmazlar. Böyle teknik bir birim, rahat bir birim vesaire, Oradan ayrılmazlar. Dolayısıyla oraya geçiş çok az olur. Fakat bir anda 1000 kişi bu sınavı kazanıyor. Emniyet tarihinde görülmemiş bir şey. Sonrasında bir polis görevlisi gidiyor İçişleri Bakanlığı müfettişlerine ifade veriyor. Diyor ki bu sınavda diyor, Sorular vesaire şöyle şöyle şöyle teknik cihazlarla öncesinden dağıtıldı ve 1000 kişinin kazanması sağlandı. Sonunda da 140-150 kişi falan toplu halde bunlar kurslara alınacak ve olay yeri incelemenin bütün yapısı özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi kilit, Diyarbakır gibi kilit noktalarda tamamen değiştirilecek. Şimdi normalde baktığımızda o videoda da söylemiştim. Süleyman Soylu istese bakan yetkisiyle olay yeri inceleme birimlerini böyle peyderpey değiştirir. Şu polisi alır koyar, o polisi alır koyar. Böyle bir sınav sınav üzerinden bir şeyler yapmaya çok ihtiyacı yok. Fakat demiştim ki emniyet içerisinde başka bir kuvvet var. İşte Koray Öner, Kerim Altay vesaire. Bunların dayandığı güçler bu amirlerin isimlerini çok sıkça tekrarlıyorum. Avukat Dilek Ekimekçinin tweetlerini vesaire de çok takip edin. O da bu kişilerin kriminal yönleri üzerine çok gidiyor. Demiştim ki bu bunlar etkili olabilirler çünkü bu olay yeri inceleme birimini komple ele geçirdiğinizde her şeyin ilk adımını ele geçirmiş oluyorsunuz. O ilk adım ne? Olay yerine polis geldiğinde hangi delilleri kayda geçirirse, tutanağı nasıl yaparsa, oradaki şahitliklerini gördüğü ilk şeyleri filan nasıl yazarsa ondan sonra, sonra soruşturma aslında onun üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla ilk delilleri toplamak, ilk rapor yazmak inanılmaz önemli. İşte bu şekilde birileri 1000 kişiyi birden olay yeri inceleme biriminin içerisine sokarak orayı tamamen ele geçirmeye çalıştı. Fakat bir polisin ifadesiyle şu an o süreç durdu. Artık oraya yeni polis almıyorlar. O sınavı kazanan polisleri oraya tek tek koymuyorlar. Artık o süreç durdu. Şimdi burada da bir polis benzer biçimde önemli bir WhatsApp yazışmasını kayda geçirmiş. Ya da belki yazışmanın taraflarından birisi kayda almış. Ondan bir şekilde elde etmiş, sızdırmış vesaire bir şey yapmış. Artık nasıl olmuş bilmiyoruz. Ya da odasına girmiş, WhatsApp ekranını açık görmüş. Oradan ekran görüntüsü almış. Nasıl olmuşsa bunu emniyetin en önemli birimlerinden bir tanesine göndermiş. Fakat bu soruşturma konusu olmamış. Peki... Bu Gülay Uygun'un ortadan kaldırılması neden bu kadar önemli? Aslında Gülendem Uygun gerçek ismi. Onun ortadan kaldırılması neden bu kadar önemli? Şimdi bu kısma gelelim. Çünkü ortadan kaldırılınca bütün düzlem değişiyor. Şimdi size birkaç tane video izlettireceğim. Bu videolardaki kişiler... Gülay Uygun'un çalıştığı dönemde yetiştirme yurtlarında çalışan kişiler. Gülay Uygun biliyorsunuz Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun. Yetiştirme yurtlarında çocuk eğitmeni olarak görev e, alıyor. Ve bu kişilere o çocuklar anne diye hitap ediyorlar ve Gülay anne olarak biliniyor o da. Bu çocukları normalde anne gibi yetiştirmesi gereken, bununla ilgili eğitimle donatılması gereken kişinin zaten ümitcan uygun vesaire kendi çocuklarını nasıl yetiştirdiğini görüyorsunuz zaten. O çocuklara neler yapmaz? İşte bu video kayıtlarında göreceksiniz. Bu şimdi genç kadın olan kişiler yetiştirme yurtlarında gülay uygunla olan şahitliklerini anlatıyorlar ve kendilerini Kötü yola düşmeleri için Gülay Uygun'un nasıl zorladığı, neler çevirdiğini tek tek anlatıyorlar.
1: Merhaba ben Gülay Uygun'un yurdunda kalan kızlardan biriydim. Biz o kadar şiddet gördük, o kadar hakaret işittik ki orada aç bırakıldığımız günler de oldu. Dayak yediğimiz günler de oldu. Bir seferinde sadece bir annenin, biz oradaki görevleri annedirdik, hep öyle dememizi isterlerdi. Bir annenin saçına su sıçradı diye bana tokat attığı günleri de unutmadım. Ondan sonra daha bir tane kızımız vardı. Hamile gelmişti yurda. Kızı aç bıraktılar, dövdüler, saldırdılar, Her şeyi yaptılar. Sırp bebeğini aldırsın diye. Bebeğini aldırdıktan sonra kıza el bebek gül bebek bakmaya başladı. Neden? Çünkü onların söz dinlendiği için. Ayrıca bizce <gülüyor> biz C bloktayken kızım biri o kadar dayak yiyordu ki o kadar dayak yiyordu ki biz polise haber verdik. Polis geldi. Hiçbir şey yapmadan geri gitti. Çoğu kızlar sol elle Mektup yazıyorlardı ki kimin yazdığı anlaşılmasın diye sır sesimizi duyurmak için ama hiçbir şekilde sesimizi duyur, duyuramıyorduk. Neden? Çünkü yurt kızı olduğumuz için kimse bize inanmıyordu. Hep bir kötü gözle bakılıyordu, hep bir şey yapılıyordu. Gülaycı olsun, müdürler olsun, diğer anneler olsun, hepsi ayrı ayrı şiddet uyguluyorlardı. Hepsi ayrı ayrı hakaret ediyorlardı. Sizden ne olacak? Büyüdüğünde ne olmam? Ne olmanızı bekliyorsunuz ki? kaçın gidin. Ondan sonra ben oradan kaçarak yuvamı kurdum. Yalnız hani yağmurdan dolayı hani yağmurdan kaçan dolaya tutulup meselesi olur yani. Orada gördüm şiddet yetmiyormuş gibi de koca evinde şiddet gördüm. Onlar öyle yapmasaydı ben oradan kaçmasaydım ben şiddet görmeyecektim. O kadar o kadar şeye maruz kalmayacaktım. O kadar kötü şeyler yaşadım ki onlar yüzünden. Yani başka aleyinliler olsun istemiyorum. Çok kızımız paryana düştü. Çok kızımız ölüme sürüklendi. Çok kızımız eroyine düştü. Yani maddeye düştü, uyuşturucuya düştü. Bunların sorumlusu kim? Tabii ki de Gülay Uygun çalışma arkadaşları.
2: Evet Gülay Hoca değil bir tek. Tüm hocalar bize şiddetler uyguladı. Tecrüte atardı. Bir ay, iki ay boyunca tecrüte kalırdık. Hatta aç gezdiğimiz oldu. Yemek bile vermezlerdi. Özellikle Sincan'da kaldığımızda Şenay Hoca uyumuyoruz diye cezalar verirdi. Kap kaynar sularla yıkarlardı. Kollarımızı kestik diye kolonya dökeldi bizi. Hatta Şükran Hoca bile bana tokat attığı bile oldu yani. Öncelikle ben yurtta büyüyen, yetişen bir kız çocuğuydum. 18 yaşıma gelince yurttan çıktım. Gülay Uygun'u ben yakından tanıyorum. Bizim eğitici öğretmenimizdi. Bizimle böyle yakından ilgilenirdi. Böyle dışarı biz kaçıp geldiğimiz zaman falan sürekli nereden geliyorsunuz saçınızı niye boyattınız pavyonda mı çalışıyordunuz ne yaptınız anlatın özendir, özendiriyordu bizi açıkçası yani Ümitcan da sürekli yurda girip çık, çıkıyordu rahatlıkla küçüklükten beri çakaldı yani Ümitcan e, şiddete meyirliydi okul önlerinde falan haraç, haraç keserdi tanıyordum yani Gülay Uygun'da yani böyle hayatlara falan çok iyi anlatmamızı istiyorduk yani erkek arkadaşlarımıza ne yaptığımıza kadar anlatın bana diyordu. Yani tanıyordum Ümitcan'ı. Aleyna'yı da tanıyordum. Aleyna da e, çalıştığımız yerde makyaj yaptırmak için geliyordu. O sürekli geldiği zaman sürekli makyaj koltuğuna oturuyordu. Morluklarını kapattırıyordu. Biz de muhatap olmadan kalkıp gidiyordu. Çok destek olmaya çalıştık. Bırak Ümitcan'ı. Sana işte çok zarar veriyor. Yardımcı olalım sırt sırta verelim. Korkuyordu kız yani açıkçası. Yani, <gülüyor> bir yandan üzüldüm Gülay ölmesine ama e, bir yandan da yani hep içinde bir bizi bir dışarı itme bir şeyi vardı yani. Gene de Allah rahmet eylesin, mekanım cennet olsun.
1: Yurtta kaldığım dönemlerde ümitcan küçüktü, yurdumuza gelirdi. Annesi ve diğer hocalar da dahil olmak üzere bize hakaret ettiklerini, bize şiddet uyguladıklarını, tecrüte kapattıklarını Ümit Can küçükken görürdü. Ee, Gülay şiddete meyilli bir insandı. Gece kulübünde çalışan eroin bağımlısı bir arkadaşımdan. Gülay Hoca'nın arayıp 4000 lira kendisinden borç istediğini biliyorum.
0: Bu videoları genç kadınlar Gülay Uygun ortadan kaldırılmadan önce çekmişler. Ve Müge Anlı'ya başka gazetecilere göndermek için bunları kendi aralarında organize olup çekmişler. Ve bu şekilde... Bu şebekenin yani yetiştirme yurtlarındaki kızları kadın satış ağına, fuş ağına düşürmek isteyen şebekenin tamamen ortaya çıkartılması için bir mücadele biçimi olarak çekmişler bu videoları. Fakat sonrasında Gülay Uygun ortadan kaldırılınca bu kadınların hepsi mesele çok ciddi. Bu işte kurtlar var. Ve insanlar ortadan kaldırıyorlar vesaire diye sessizliğe büründüler. Şimdi işte bu nedenle Gülay Uygun çok önemli. Gülay Uygun eğer ortadan kaldırılmasaydı birkaç gün sonra idari soruşturma başlatılmıştı. O idari soruşturma da birkaç gün sonra ifade verecekti. Ve bu baktığımızda bu Uygun ailesine içlerindeki en zayıf halka yani müfettişlerin karşısında çözülebilecek en zayıf halka... Ve Gülay Uygun'un karşısına oturacak müfettişler Süleyman Soylu'nun müfettişleri değil Berat Albayrak tarafındaki müfettişlerdi ve Gülay Uygun'un üzerine gidip bu hadiseyi ortaya çıkartacaklardı. Peki ortaya çıkacak şey neydi? Ortaya çıkacak şey şu. Ankara'daki, tabu bu İstanbul'da da oluyor, başka illerde de oluyor. Ankara'da yetiştirme yurtlarının üzerine çökmüş şebekeler var. Ve bu şebekeler 18-17 yaşındaki bu kızları, 16 yaşındaki bu kızları kullanıyorlar. Bunlar siyasiler, üst düzey bürokratlar başta olmak üzere çeşitli isimlere servis ediliyorlar bunlar. Ve Gülay Uygun da bu kızların, bu kadınların bu şekilde bu yola düşmesiyle ilgili itici unsur. Yani o kızların ifadelerinden de duydunuz. Bu kızlar umutsuzluğa sevk ediliyor, sevk ediyor. Zaten sizin kaderiniz bu. Ne olacak ki sizden? Zaten eninde sonunda böyle olacaksın. Şimdiden başla, şimdiden para kazan vesaire sürekli olarak onları bu yola itiyor ve oğluyla birlikte bunu yapıyor. Önce bu kızları oğlunun kucağına düşürüyor. Bu kızların bir şekilde psikolojisine dağıtıyor. Onun eşi de olayın içerisinde vesaire Siyasilerle zaten bağlantıları var vesaire. Bu şekilde yüksek bürokrasiyi belki bu, bu kızlarla kayda alanlar var vesaire olayın arkasında neler dönüyor vesaire bunu da bilmiyoruz. Fakat Gülay Uygun'un ucundan tuttuğunuzda en zayıf halkadan bu noktalara kadar gidilebilirdi. Fakat Gülay Uygun bir anda ortadan kaldırıldı. Ne ümitcan, ne babası, ne başka bir diğeri. Gülay Uygun bu şekilde böyle harfiyat döküm alanına Ankara'dan kilometrelerce uzak harfiyat döküm alanında bu şekilde ortadan kaldırılınca bu hadisenin üzeri tamamen örtülmüş oldu. Artık Ümitcan Uygun ve babasının Süleyman Soylu'ya yönelik tehditleri de bir anda kesildi. Normalde olay ilk patladığında baba koruma alabilmek için durak uygun. Süleyman Soylu'yu tehdit eden bir tweet atmıştı. Sonra bu tweeti silmişti. Ümit Can Uygun da aynı şekilde Süleyman Soylu'nun ismini anarak böyle bu dosyanın içerisine sokup kendisine bir koruma almaya çalışmıştı. Fakat anneleri ortadan kaldırılınca herkes konunun ciddiyetini anladı ve Uygun ailesi bir anda sessizliğe gömüldü. Bir anlaşma oldu. Ümitcan Uygun içerden çıkartıldı vesaire. Fakat sonra biliyorsunuz Esra Hankul'un ölümüyle ilgili Esra Hankul'unu darbedip ölmesiyle ilgili şu an tutuklandı ve 10 yıl ceza aldı. Fakat bu genç kızlar da, bu genç kadınlar da bunlar Gülay Uygun olayını ortaya çıkarmak için motive olmuş. Bir araya gelmiş, video çekecek kadar olayı ilerletmişlerdi ve bunlar savcının elindeki en önemli deliller olacaktı. Savcılık bu soruşturmayı, öyle Ümitcan uygun meselesi vesaire, bunlar çok önemli değil. Savcılık bu soruşturmayı hepimize emanet olan yurt kızlarının istismar edilmesi, yönüne götürmesi gerekiyordu esasen. Ve bu kadınlarda en önemli delillerdi. Videolarıyla, video çekerek delilleri ortaya koymuşlar. Şahitlikleriyle de bu delilleri ortaya koyacaklardı. Fakat öyle bir gözdağı verildi ki herkese bu harfiyet alanındaki olayla o kadınlar da susmak zorunda kaldılar. Zaten hayatın birçok darbesini yemişler. Diğer bütün kesimler de sustu. Uygun ailesi de sustu. Onlar da seslerini kestiler. Herkes sesini kesti. Olayın üzerine beton döküldü. Yani bir kuvvet mücadelesi bu şekilde yurt kızlarının hayatları mahvedilmeye devam edecek, ederek sürmeye devam edecek. Bir tarafta Belat Albayrak ATV'ye emir veriyor. ATV bu işi Süleyman Soylu'ya götürecek şekilde kazdıkça kazıyor. Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getiriyor. Fakat diğer taraf daha sert biçimde olayın içerisine giriyor. Ve ondan sonra artık olay tamamen kapanıyor. Olayın ne kadar çirkefleşebileceği ortaya çıkınca bu hadiseyle iki tarafta geri adım atıyorlar. Olayın üzeri kapatılıyor. Savcılık burada geri adım atmaması gereken tek nokta. Neden? Çünkü savcılık bu konuyu esas olarak götürmesi gereken yer... Ankara'daki yetiştirme yurdunda kalan hepimizin çocuğu olan bu kız çocuklarının istismar eden şebekeyi ortaya çıkarmakla ilgili bu konuyu götürmesi gerekiyordu. Fakat savcılık bu konunun üzerini kapattı. Ve yetiştirme yurtlarında bu istismarlar, şiddet, her şey hüküm sürmeye devam ediyor. Daha kötü kadrolarla devam ediyor. Bütün bir çete şeklinde hareket eden bir aile ortaya çıkmış olmasına rağmen bu devam ediyor ve savcılık bununla ilgili hiçbir adım atmadı. Peki ne oldu? Ümit Can Uygun cezaevinden kısa süre sonra tahliye edildi. Zaten aleyne Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili değil, uyuşturucu meselesinden tutuklanmıştı. Sırf kamuoyunu yatıştırmak için sonra uyuşturucu meselesinden de tahliye edildi. Fakat bu arada ne oldu biliyor musunuz? Geçen videolarımda size bahsettiğim Ankara'daki meşhur mafyanın avukatı olan bir adam var. Ondan sonra Dumandı zannedersem soy ismi. Cem Duman mı öyle bir ismi vardı. Bu avukat Ümitcan Can Uygun'un avukatlığını alıyor. Ve sosyal medyada Ümitcan Can Uygun'a ağır küfürler eden vesaire herkesi tek tek buluyor, çıkartıyor ve bunlara... Dava açmakla ilgili tehdit ediliyor. Ve insanlar da dava açılmasın diye 3 bin, 5 bin uzlaşma yoluyla uzlaşmaya gidiyorlar. Ve Ümit Can Uygun'un da cebi doluyor. Bu avukatın da cebi doluyor. Ama yüzlerce insana bu şekilde. Ve Ümit Can Uygun bu süreçten zenginleşiyor. Cebi para görerek çıkıyor. Yani aleyhine çakır olayından sonra. Fakat sonrasında biliyorsunuz Esra Hankulu'nun darbedilip ölüme, ölüme gitmesine neden oldu. Ve bu Esra Hankulu olayında da yine öylesine bir karar çıktı ki Böyle kasten öldürme ile ilgili bir karar çıkmadı. Nasıl bir karar çıktı biliyor musunuz? Ölüme, kasten öldürmeye yönelik değil de ölüme sebebiyet verecek şekilde darp etme. Yani kasten öldürmek istememiş fakat yaptığı darp ona ölüme sebebiyet vermiş. Bu şekilde bir ceza verdi ve 10 yıl ceza verildi. 10 yıl cezanın sonucunda Ümit Can Uygun 4-5 yıl sonra zaten onun yaklaşık bir yılını yattı. 4-5 yıl sonra Ümit Can Uygun aramıza geri dönecek. Ve ders almamış birisi olarak belki de bu kızların yetiştirme yurtlarındaki kızların hayatını karartmaya, başka kadınların hayatını karartmaya devam edecek. Güçler mücadelesinde kimsenin düşünmediği tek kişi zaten hiç kimsesi olmayan, Yetiştirme yurtlarındaki kızlar. Onları sadece destekleyebilecek kişiler, kamuoyu, duyarlı gazeteciler, duyarlı aktivistler. Mesela Ümit Can Uygun'un annesi de e, bu çarkı belki ortaya çıkarabilecek çok önemli bir uç vermişti. Bu uçta Ümit Can Uygun'un e, annesi Gülay Uygun ortadan kaldırılmadan 5 gün önce Facebook profilindeki meslek kısmına Emniyet Genel Müdürlüğü EGM yazmıştı. Bu şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün içerisinde işte bu Kerim Altaylar, Koray Önerler vesaire Dilek Ekmekçi sürekli bunları dile getiriyor ya bunlara yönelik bir mesajdı. Ve Avukat Dilek Ekmekçi bu Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıntısını da ortaya çıkardı. Ondan sonra zaten iyice Gülay uygun meselesi kritik bir hale geldi çünkü emniyet içerisindeki uzantılarına doğru da gidiyordu İyi iş. Fakat bunu da savcılar dikkate almadılar ve o yetiştirme yurtlarındaki genç kızlarını genç kızları genç kadınları Türkiye Cumhuriyetinin savcıları Türkiye Cumhuriyetinin savcıları yalnız bıraktılar. Bu genç kızları yalnız bırakmayacak tek kişi evet. siz izleye- izleyicilersiniz. Benim gibi araştırmacı gazeteciler olacak. Maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.